0: Les bases de l'univers crypto Investis en crypto-monnaie uniquement si tu comprends les fondamentaux Cher investisseur, bienvenue dans la toute première édition de BitMarket C'est un réel honneur que tu m'aies accordé ta confiance si tôt dans cette aventure donc je souhaitais en préambule te renouveler toute ma gratitude Je respecte ton temps et je mesure à quel point il est précieux c'est pourquoi je m'engage à ce que tous mes écrits hebdomadaires soient un condensé de valeur qui n'excède pas plus de 15 minutes de lecture. Je désire que les 900 secondes que tu me confies figurent parmi les meilleurs investissements de ta semaine. En complément de les newsletters, tu trouveras sur mes réseaux sociaux des contenus supplémentaires. Donc n'hésite pas à les jeter un coup d'œil pour approfondir des sujets soulevés ici. Tu me retrouveras notamment sur LinkedIn, Instagram, YouTube et TikTok. L'objectif de l'édition de la semaine est de comprendre les fondamentaux de l'univers crypto. Il s'agit probablement de la partie la moins fun, mais de la plus essentielle pour développer ton capital, car sans comprendre dans quoi tu investis, tu risques de commettre des erreurs fatales. L'idée est de vulgariser les concepts pour que tu te les appropries facilement. Donc au sommaire, on a trois points principaux. Le premier, c'est la contextualisation du marché crypto aujourd'hui. Le deuxième, c'est qu'est-ce qu'une crypto-monnaie et le troisième, c'est qu'est-ce qu'une blockchain Alors commençons tout de suite avec le premier, la contextualisation. Le Bitcoin est la technologie qui connaît l'adoption la plus rapide de l'histoire, avec plus de 300 millions d'utilisateurs aujourd'hui et près d'un milliard en 2025, soit une adoption 2,6 fois plus rapide qu'Internet. La capitalisation de marché actuelle des crypto-monnaies, c'est-à-dire la valeur financière globale du marché, représente deux milliards de dollars dont 800 milliards sont investis uniquement sur le Bitcoin. Le reste des 1200 milliards de dollars est réparti entre les 13 600 autres crypto-monnaies qui existent aujourd'hui. Les analystes financiers estiment que les crypto-monnaies pèseraient 200 000 milliards de dollars en 2032, soit x 100 sur les 10 prochaines années. À titre de comparaison, voici quelques capitalisations de marché d'actifs très connus. L'argent pèse aujourd'hui 45 milliards de dollars. LVMH pèse 318 milliards de dollars, le Bitcoin 800 milliards de dollars, Tesla 1260 milliards de dollars, les crypto-monnaies globales 2000 milliards de dollars, Apple pèse 2850 milliards de dollars, l'or pèse 12 000 milliards de dollars, la bourse 90 000 milliards de dollars, l'immobilier 282 000 milliards de dollars et les produits dérivés. 1 million de milliards de dollars. Donc, ça laisse transparaître la croissance potentielle du Bitcoin qui serait juste exponentielle et exceptionnelle. Alors, comment expliquer cette croissance éclair et ces prévisions explosives Les banques centrales impriment de l'argent en continu depuis plusieurs années. Et littéralement, elles impriment de l'argent. Et plus on produit de l'argent, plus sa valeur décroît. L'impression monétaire est responsable de l'inflation qui ronge ton épargne parce que plus il y a d'argent en circulation, plus les prix augmentent. Entre 1792 et 2022, la valeur du dollar américain a chuté de 95%. Autrement dit, avec 100 dollars en 1792, tu pouvais remplir 10 caddies de course. Aujourd'hui, avec 100 dollars, tu peux remplir plus qu'un seul caddie de course. Donc ton pouvoir d'achat y chute continuellement. Et pour le préserver, il est nécessaire d'investir sur des actifs qui assure un rendement supérieur au taux d'inflation. À titre indicatif, le taux d'inflation actuel en France est de 3,5% contre 1% de rendement pour le livret A. Donc je te laisse calculer ta perte sèche en pouvoir d'achat après 10 ans d'épargne sur ton livret A. C'est gigantesque oui, En opposition aux monnaies fiduciaires, comme l'euro ou le dollar qui n'ont aucune rareté puisqu'on en imprime toujours de plus en plus, le bitcoin lui est limité à 21 millions d'unités. Donc, il n'y aura jamais un bitcoin de plus. Aujourd'hui, 19 millions de bitcoins ont déjà été créés. En 2030, 99% des bitcoins auront été créés et il faudra attendre l'année 2140 pour la création du dernier bitcoin. La production de bitcoin, qui repose sur un système que j'expliquerai un peu plus tard, est divisée par deux tous les 4 ans environ. Et c'est ce qu'on appelle le halving. Donc, à titre d'exemple, en 2009, en 2009 pardon, 50 nouveaux bitcoins étaient créés toutes les 10 minutes, contre seulement 6,25 en 2021. Donc la production de bitcoin, elle est plafonnée, et elle décroît en suivant une courbe logarithmique inversée, tandis que le nombre d'utilisateurs du réseau bitcoin grandit aussi vite que la demande. La demande étant très nettement supérieure à l'offre, la tendance long terme du prix du bitcoin est très haussière, et explique pourquoi en 12 ans, la valeur d'un seul bitcoin est passée de 0,0025$, dollars à plus de 43 000 dollars actuellement. Le Bitcoin est donc une monnaie virtuelle déflationniste qui offre une fabuleuse protection contre l'inflation. Son prix n'est pas déterminé par un État, ni par les banques centrales, mais uniquement par l'offre et la demande, à l'inverse des monnaies fiduciaires dont la valeur est émise par une entité centralisée. Et je reviendrai un petit peu après sur le principe de décentralisation. Passons désormais à la deuxième partie, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie alors, une crypto-monnaie, c'est un actif virtuel qui possède une réelle valeur monétaire et qui peut s'échanger entre deux personnes sans avoir recours à un tiers de confiance. Un tiers de confiance, ça peut être par exemple une banque. Donc, pour que tu mesures à quel point cette technologie est disruptive, il faut que tu comprennes d'abord comment fonctionnent les transactions financières actuelles. Donc, dans le système bancaire actuel, si tu souhaites faire un virement de 1000 euros à ton ami Nicolas, tu es dépendant de ta banque pour que cette transaction soit effectuée. Ta banque vérifie que tu as de l'argent sur ton livret, puis elle enregistre l'information sur son livre de compte pour garder une trace et authentifier le transfert avant de valider ton virement. Toutes ces étapes prennent un temps certain, coûtent des frais de gestion non négligeables surtout pour des montants importants hors de la zone euro, sont soumises à l'approbation de ta banque, donc si elle est fermée, tu ne peux pas réaliser ton virement, et ça t'empêche d'avoir une vie privée sur tes opérations financières. Et étant donné que tu es dépendant de ce tiers de confiance, ta banque peut bloquer tes fonds et même refuser le transfert. Ce sont des éventualités qui se sont déjà avérées exactes dans le passé. Maintenant, si on prend le même schéma, mais du côté du système blockchain, tu souhaites toujours faire un virement de 1000 euros à ton ami Nicolas. L'algorithme de la blockchain va vérifier, confirmer et exécuter le transfert. Cette transaction elle est quasiment instantanée, avec très peu de frais, quel que soit le pays du destinataire et les montants transférés. La confiance et la sécurité du transfert sont assurés par l'algorithme de la blockchain qui compte plus de 100 000 lignes de code informatique. Tous les détails du transfert sont enregistrés dans le registre de la blockchain. Donc, il est impossible de modifier ou falsifier le girement car le programme s'exécute automatiquement dès que les conditions sont remplies. Donc, tu pourrais transférer même un milliard d'euros à ton pote Nicolas qui habite au Japon en quelques secondes, quel que soit le jour de la semaine et pour quelques euros de frais seulement. Donc, les crypto-monnaies ne sont pas des supports physiques. Elles sont des réserves de valeur et des monnaies numériques. Leur valeur n'est pas indexée sur le cours de monnaie fiduciaire, mais elle est déterminée par l'offre et la demande. Donc, les variations des prix dépendent de ces deux variables. C'est ce qu'on appelle la volatilité, qui est provoquée par la spéculation des investisseurs. Et comprendre comment fonctionne la volatilité permet de gagner beaucoup d'argent en prenant des positions au bon moment sur une crypto précise. Rappelle-toi que les bonnes affaires se font toujours à l'achat. Mais nous verrons en détail toutes ces stratégies dans une prochaine édition. Donc, Les crypto-monnaies ne sont pas régulées par un organe centralisé, comme un État ou une banque centrale, car elles reposent sur une technologie décentralisée appelée la blockchain. La décentralisation signifie qu'aucun intermédiaire est impliqué dans le transfert d'argent d'une personne A vers une personne B. C'est une véritable révolution et une innovation technologique majeure. Les nouvelles crypto-monnaies, donc autres que le, le bitcoin, s'appellent des altcoins. Elles fonctionnent soit sur leur propre blockchain, soit elles se branchent à des blockchains existantes. Elles ont majoritairement pour objectif de résoudre les problèmes rencontrés par les précédentes crypto-monnaies en améliorant certaines caractéristiques du réseau. Par exemple, la crypto-monnaie Litecoin a été développée pour rendre le transfert d'argent plus rapide que sur le réseau bitcoin. Et derrière chaque crypto-monnaie, il y a une vraie entreprise technologique derrière composé notamment de développeurs qui innovent sans cesse pour perfectionner l'existant ou pour apporter de nouvelles fonctionnalités sur la blockchain qui répondent à des besoins très précis du marché. Passons désormais à la dernière partie qui vise à comprendre ce qu'est la blockchain. Alors la blockchain, c'est un immense livre de comptes dans lequel est inscrit toutes les transactions qui sont effectuées. Donc elle enregistre en temps réel les transferts de titres de propriété des crypto-monnaies. Un exemple. Si Nicolas transfère un Bitcoin à Aurélie, la blockchain enregistrera que Nicolas ne possède plus ce Bitcoin et que le nouveau et unique propriétaire de ce Bitcoin est désormais Aurélie. Tous les détails de cette transaction, comme l'heure, le montant, les destinataires, le réseau utilisé, tout ça, c'est noté et accessible par tout le monde sur la blockchain. La blockchain, elle, elle, est sécurisée par un réseau d'ordinateurs qui sont répartis partout à travers le monde. Ces ordinateurs-là, on les appelle les mineurs. Et c'est grâce à eux que les transactions peuvent être vérifiées, confirmées, puis validées sans avoir besoin d'un tiers de confiance. Un exemple. Lorsque Nicolas souhaite envoyer un bitcoin à Aurélie, les mineurs vont d'abord vérifier que Nicolas possède effectivement ce bitcoin pour rendre infalsifiable la transaction. Pour ce faire, ils vont alors calculer le solde du portefeuille de Nicolas en retraçant l'historique de toutes les entrées et les sorties de son compte. Et donc, si Nicolas possède effectivement un Bitcoin, alors les mineurs inscrivent les données du transfert dans un registre de la blockchain qu'on appelle un bloc. Chaque bloc peut comporter un nombre limité de données. Donc, dès que le quota est atteint, les transactions suivantes sont enregistrées sur le prochain bloc. Et ainsi de suite. Donc, chaque bloc est relié au précédent grâce à une méthode de cryptage qu'on appelle la cryptographie. L'objectif de la cryptographie, c'est de sécuriser les blocs avec une clé privée qui est obtenue par une méthode de calcul qu'on appelle le « proof of work ». Afin que les informations renseignées sur les blocs ne soient plus modifiables et modifiées, les blocs sont scellés grâce à cette clé privée du système cryptographique. Donc pour trouver la clé privée, les mineurs doivent résoudre une équation très complexe, c'est pourquoi ils ont besoin d'une énorme puissance de calcul. Le premier mineur qui résout l'équation est récompensé en Bitcoin car il a permis de sécuriser le réseau et c'est ainsi que les Bitcoins sont créés. Ils sont quotidiennement distribués aux mineurs qui trouvent les clés privées permettant de sceller les blocs les uns après les autres et donc de sécuriser le réseau. Cette récompense, qui est attribuée aux mineurs et qui est payée en Bitcoin, elle est divisée par deux tous les 210 000 blocs minés, ce qui correspond à peu près à tous les 4 ans. Donc je résume le fonctionnement de la blockchain en 5 points. D'abord, en 1, Nicolas envoie euros à Aurélie. En 2, tous les détails de la transaction sont regroupés dans un bloc. En 3, les mineurs vérifient et valident les informations du bloc. En 4, le bloc est daté, scellé par la clé privée qui a été trouvée par les mineurs. Et ensuite, il est ajouté à la chaîne de blocs. Et enfin, en 5, Aurélie, après quelques très courts instants, a reçu ses 1000 euros de Nicolas. Pour information, les mineurs sont certes des ordinateurs, mais ils sont détenus par des humains. Donc les récompenses qu'ils touchent sont versées sur les portefeuilles des propriétaires. Cette technique s'appelle le minage et ça constitue l'une des manières de gagner de l'argent en crypto-monnaie. Pour augmenter la puissance de calcul et donc la fréquence de résolution des équations, certaines personnes ont connecté plusieurs mineurs ensemble dans des entrepôts gigantesques et les récompenses obtenues sont partagées entre tous les mineurs qui ont participé à la résolution du problème. Et on appelle ces regroupements des poules de mineurs. Donc en synthèse, une crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique qui a une valeur monétaire réelle. La blockchain, c'est un registre dans lequel toutes les transactions effectuées sur le réseau sont notées, et cette technologie fonctionne grâce à un algorithme qui remplace les tiers de confiance pour réaliser les transferts de valeur. Et enfin, les mineurs, ce sont des ordinateurs très puissants qui vérifient les, que les transactions soient possibles, qui sécurisent le réseau en scellant les blocs où figurent les données de transactions, et ils sont récompensés en Bitcoin pour ces missions. C'est fini pour cette première édition. J'espère que ma vulgarisation sera suffisamment simplifiée pour que tu aies assimilé les concepts fondamentaux des cryptos, car il est maintenant évident que toutes les crypto-monnaies ne sont pas de bons investissements. Et pour identifier et choisir sur lesquels investir, il faut évidemment comprendre, entre autres, la valeur ajoutée qu'elles apportent à la blockchain et tu ne peux pas le mesurer si tu n'as pas compris ce que c'était qu'une crypto et qu'une blockchain. Donc n'hésite pas en commentaire à me partager tes impressions, tes remarques pour que j'améliore les prochaines éditions, toutes tes questions pour que j'éclaircisse des points encore obscurs et les sujets prioritaires que tu souhaiterais que j'aborde prochainement. Donc Dans les prochaines éditions, j'avais notamment planifié de parler des différents types de crypto-monnaies, des stratégies et des méthodes d'investissement, euh, des parallèles qui existent entre la bourse, l'immobilier et les cryptos, euh, des outils et des notions essentielles pour se lancer et plein d'autres sujets pour comprendre et investir en crypto-monnaies. Alors profite de l'espace discussion en dessous pour m'indiquer tes sujets préférés et je te dis à la semaine prochaine. Ciao